0: тут немного приболел после Мака, и <смех> у меня... Ты не должен... один такой, кстати. Да. У нас очень много, кто в итоге слег... Мне да, тоже вот тех, на самом деле 8. это большая проблема, потому что после каждой конференции я часто слышу, что очень много народу именно сваливается, причем не все с ковидом, то есть где-то 50 на 50, но в целом там сваливаются именно с обычными терапиями или еще что нибудь в этом роде. Я не знаю, с чем это связано, связано ли это в принципе с тем, что кто заболевает, тот отлицает на всех тусовках, не знаю как, и организм уже просто не справляется или все-таки передается это как-то, я не знаю. Но вот после таких вот конференций достаточно жестко и часто болеет. А, давай, пока еще никто не подтянулся, давай просто ну, как вообще у тебя конференция прошла? Вот эта нашумевшая маг, два дня, просто невероятные, невероятные тусовки, какие-то просто дикие отрывы и жесткие нетворки. Как у тебя прошло? А, слушай, ну я на второй день
1: на самом деле не попал, я уже поехал в город, потому что много работы было, надо было вернуться, вот, в первый а, день... То а, есть Ну можно сказать да, и так, я, ну я при этом, я приехал на день раньше, мы там организовывали небольшую тусовку для своих ребят, поэтому там вот при которые были 4 числа, я не знаю, были они или нет, какие-то там вроде бы были, но мы на них не попали. Вот, пятое число я весь день провел на конференции. Ну, в целом, МАК, как бы, он даже не нуждается в особых комментариях. В принципе, если вот сравнивать там с конференциями по масштабу, то МАК, естественно, в лидерах. И что мне действительно понравилось, это очень классная... Зона для выступлений, прям действительно хорошо поработали на сцен над сценой, было достаточно много мест, ну то есть если хотелось сесть, то всегда можно было место найти, и не потому что там доклад плохой, а потому что действительно очень много сидячих мест было
0: организовано.
1: Ну, это, кстати, одна из
0: больших проблем была раньше, ну, то есть, когда ты приходишь в зал, и, соответственно, там не можешь не сесть, ничего, и просто стоишь, и очень много народа, которые стояли, и слушали все доклады, то есть, там, в принципе, выстоять столько выступлений практически невозможно. Да, ну вот, на МАКе с этим поработали, плюс очень
1: классный был звук, свет, вот в этом плане прям вообще... Только положительные комментарии. Очень понравилась зона «Даймонд». Там можно было классно понетворкать. И вот сравнивая там с другими, допустим, конференциями, на которых я побывал, чуть посвободнее было. То есть прям вот в плане там, того, что можно было спокойно пообщаться, без зора, без, без крика. Вот, в этом плане хорошо. Достаточно много... Ну, конечно, я был рад. мак все-таки стягивается очень много людей из зарубежья, э, там начиная от СНГ, заканчивая даже дальним зарубежьем. там да вот, это очень факт. много при... да в отличие от других тоже конференций, но э... Получилось увидеться с ребятами, там со многими ребятами с Украины, которые до этого не приезжали.
0: Вот Для вот меня это прям... Да, да, это прям, скажем так, моя личная боль, потому что очень много народа, которые работают у нас в нашей сфере, э, и очень много народу из Киева, и, соответственно, со всеми успели увидеться, и э, это прям очень круто, потому что наконец-то уже все-таки границы открыты, э, наконец-то уже вся вот эта история с э, границами, она все-таки становится полегче, и так и также приезжают, да, из... Э, прям дальнего зарубежья и даже люди, которые, в принципе, ходят с переводчиками, да, то есть для меня это был небольшой шок. Почему? Потому что раньше а, на таких конференциях, в принципе, такого, таких людей не было, но сейчас а, мы, скажем так, развиваемся, ну, с точки зрения конференции и всего вот этого. Я да, думаю,
1: ну, опять же, даже сейчас там, насколько мне известно, там очень такие, как бы, ну, надо искать пути обхода, то есть так напрямую не приехать. Ну, конечно, И, да. Вот, да, в этом плане тоже респект ребятам из других стран, которые так запариваются для того, чтобы
0: приехать, посетить конференцию, там встретиться со, со, со,
1: со старыми знакомыми.
0: Это, вот. да, это факт. Я даже помню историю, когда ребята из Беларуси приезжали. По-моему, на каких-то маршрутках пересекали границу, и, в общем, это все было очень жестко, но ребята все равно приезжали, и это было прям, я вообще в шоке был, то есть как можно, в принципе, взять, сорваться, да, то есть там через границу, там ночью, в потемках, там вот ехать, а, это какая-то вообще дичь была. Да, но... <Слышко> 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 и, и насколько <Слышко> я помню, раньше
1: в Беларусь просто заезжаешь, и все, там даже шлагбаум там стоял какой-то, он а, всегда да, был так, открыт,
0: да. и ничего как бы <свыл> не мешало проезду. Ну, а тут такие меры, поэтому, к сожалению, ничего не поделаешь. А, итак, у нас уже 9 участников. Я надеюсь, поставили запись. Уже да, вижу, запись включена. А, давай с тобой начнем. А, начнем с нашей темы. А, Во-первых, во давай вот просто представься, просто ребятам, да. Кто-то, что-то. Я даже больше уверен, что все знают кто именно ты, но расскажи поподробнее, чем ты именно занимаешься в ZM Team? у тебя написано прямо в шапке профиля, и что ты, ну, то есть
1: чем ты конкретно занимаешься. Да, ну давай расскажу немного, я думаю, все-таки, скорее всего, не знают, как ни странно, хотя я уже достаточно долго выступаю, но... Твой ну, выступаю, Ягуар да, сложно не узнать. Вообще-то это не мой эгуар. И если Фу. вот мы, мы это еще обсудим обязательно, потому что да, 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 сегодня тема про мотивацию и как раз вот игуар это то, о Одна чем из... я да, 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 это то, о чем понимаете. я забыл. Mm -hmm. Да, я, я забыл об этом рассказать еще на когда на Кинзе выступал про то, что как бы, есть Ягуар. И сегодня я чуть-чуть расскажу про то, что это вообще за Игуар, как 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 его получить кому он достается и прочее я... а, вот а, да ну да давай немного о себе расскажу как бы зовут меня ник титан но ну, это такое прозвище естественно в паспорте меня по-другому немного зовут а, я работаю в ZMT, арбитражник.
0: Я арбитражный удивлен если в паспорте было был написано ник титан это я бы был в шоке просто. ну да кто там,
1: я не помню, Женя Иванов он поменял, по-моему, себе фамилию. Я не знаю, может, это, конечно, и настоящее будет. По-моему, нет, по-моему, нет. Не поменял. Ну, к сожалению. Да вот. Ну, работаю в тим. Да, я Team Lead по Facebook направлению. И также еще многими вещами в компании занимаюсь, но такими уже как бы основная моя суть это лить трафик. Вот, ну и там параллельно я еще пишу статьи, вот выступаю на конференциях, там опыт, свой, передаю воркшопы, проводил некоторое время, сейчас что-то пока... Ну, в общем, как, как лицо компании, да,
0: то есть, ну, да, где да, все да. рекламируешь, себя и свою компанию, естественно. Да,
1: если прям вот говорить напрямую, то да, это все вот так вот. Вот, ну и, соответственно, тема у меня сегодняшняя – это мотивация команды. Мотивация людей в команде, мотивация соло-арбитражников, как себя мотивировать, как мотивировать своих сотрудников. И что мы делаем? Вот прям практический опыт будет полезно послушать как тем лидам, так и владельцам компаний, Ну и, соответственно, соло-арбитражникам тоже будет интересно, потому что буду там от своего личного опыта отталкиваясь, рассказывать, как, как мотивировать себя еще дополнительно.
0: Угу. Слушай, ну давай издалека зайдем, то есть вообще, в принципе, как ты пришел в арбитраж, лил ли ты в соло и как ты пришел непосредственно в команду? Ну, вот uh, так, так ну, но... <зыв> <даже>, да, да. <смех> да, ну смотри, да, путь мой
1: начался в 2017 году, меня отчислили из университета, и я тогда очень долго, ну, как бы недолго, я занимался там разными халтурами. <смех> <смех>
0: <смех> <смех> <Это смех> 30... Слушай, не память, по-моему, Макс Корш про хорошую жизнь, точнее, вот именно его песня прям первая, которая стрельнула, Жить она, в она была в 2017 году, не, не, «Жить в кайф», вот, да-да-да-да, <смех> она самая, и, по-моему, это как раз немножко против было правильно
1: но ну, да суть похожа но ну, я естественно как бы я планировал не жить в кайф я планировал фигачить максимально ну, вот да всем, пришел да, ну соответственно вот я пришел в арбитраж и потом я начал лить так ну там я некоторое время проработал в компании потом там была команда я лил по пандера вот команда потом через некоторое время закрылась я пошел лить соло, лил соло около года, и потом там по сечению обстоятельств, удачному, я попал к ребятам, и, соответственно, мы уже там внутри сделали зорбас медиа, mm -hmm. появился сначала медиапортал, а через год уже начали появляться задатки такого ЗМТМ, то есть уже полноценная арбитражная
0: команда. Ну да, в целом, по сути, вы собираете самые слепкие информации, и, ну, то есть у вас, вы крутитесь непосредственно в арбитражной тусовке, но я думаю, что это совершенно логично, когда Ну да, ну видишь, арбитраж, да, да. Да, да, здесь важный
1: момент в том, что мы, когда организовывали медиа, у нас там как бы почти все были реально практикующие арбитражники, то есть мы подходили не с, не с позиции, что мы там будем медиа заниматься, а с позиции, что мы льем трафик. Вот, поэтому нам, мы, получается, все плюсы рынка переняли и применили их, как бы, ну, применили их к себе, и начинается, что, ну, и получилось так, что у нас там хорошо получилось залить Facebook.
0: То есть, по сути, ZM, ты был из одних основателей ZM, в принципе. Ну да, 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 я, да. Я, я, я просто, вот, признаться, я думал, ты э, уже как-то, ну, присоединился именно к зему, э, но вот тут, оказывается, ну так. Нет, нет,
1: а я, я, я с самого, самого первого дня, с самого первого офиса, у нас был офис, там, 10 квадратных метров.
0: Ну, вот это, на самом деле, очень круто. А, реально, очень круто вы развились с точки зрения медиа, с точки зрения вообще, в принципе, команды. А, окей, смотри, а ты, получается, ну, то есть вы, когда развивали медиа, занимались, ну, дальше уже начинали заниматься, с чего вы начинали а, именно арбитраж внутри команды? То есть, ну, что вы лили и на что, естественно? Ну, то есть, какие вертикали? Так, сейчас один момент. А, у меня тут...
1: Видимо, не да да да, да. А у я... меня просто, да, да у меня не то включилось. А, ну смотри там там получается так что мы все время постоянно что-то новое пробовали то есть у нас постоянно разные источники были в работе лично я когда уже когда уже был было медиа я тогда занимался пушами исключительно вот это был 18 год 18 -й, 19 -й год а facebook мы начали лить где-то весной 2019 года, и с того момента у нас как бы основной фокус – это ФБ. Вот, потом уже начали подключаться другие источники, на uh, UAC, TikTok и все остальное, но так, так как так исторически сложилось, что мы основной упор делаем на Facebook, то сейчас так и осталось.
0: А вылили на что именно? То есть это может быть нутра, товарка, может быть гемлинг?
1: Uh, ну, ФБ у нас uh, всегда был гемблинг. То есть мы как с него начали, так и так и осталось. У нас сейчас у нас есть гемблинг, бэтинг. Uh, с Фейсбука уже появилось нутро. Uh, но начинали мы, конечно, с гемблинга. И основной объем до сих пор делаем только на нем. Ну mm -hmm. да, я понял, я понял.
0: Окей, uh, okay. и тогда расскажи, как uh, вы вот непосредственно набирали свою команду, то есть то есть какие у вас были критерии для набора именно ребят, uh, то есть как вы отбирали кандидатов okay. именно в байеры, да, то есть uh, и какая у вас, ну скажем так, структура, да, то есть uh, у вас есть байеры, у вас есть креативщики, uh, не знаю, люди, которые занимаются всеми расходниками, то есть аккаунтами и так далее. То есть, как у вас это распределено? Или может быть у вас байеры всем занимаются ну, под себя именно, то есть как вы именно работаете?
1: Ну да, давай тогда тоже так в хронологическом порядке все расположу. Когда мы только начинали Facebook, у нас как бы основной критерий был, мы набирали людей близких по духу, потому что мы сами учились, и, соответственно, ну, как бы нам было не очень понятно, как набирать людей с опытом, так как мы сами ничего не умеем. Соответственно, первое время мы набирали команду там с небольшим опытом, и на всем учились сами, то есть мы сами перили креативы, сами фармили аккаунты, это все было в рамках одной команды, то есть у нас байеры, грубо говоря, были такой э, автономной единицей,
0: да-да-да, да, которые, 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 которые все,
1: да, все делали сами, потом команда начала естественным образом расти, какие-то ну начали э, мы приводить начали своих там друзей знакомых потом они начали приводить своих друзей э, байеров уже стало там больше десяти человек естественно э, такое количество байеров там э, надо каким-то образом обслуживать э, так у нас появился там э, первый фармер э, фармер mm -hmm. там занимался в основном ведением аккаунтов э, но так как тогда Facebook был совсем другой тогда можно было Согласен, да. тогда, Facebook, ну, тогда аккаунты не требовали такого э, должного внимания, какого они требуют сейчас тогда можно было просто купить пачку авторегов и чуть-чуть наги заливаться да да да, да. поэтому просто... да еще тогда мы как байеры могли этим всем заниматься сами естественно потом э, появилась потребность в аккаунтах, потому что мы уже там нащупали свои связки, нам нужно было как можно больше больше заливать, и чтобы не тратить время на все это, у нас э, появились еще новые фармеры, которые э, полностью закрывали весь фарм, появился Team Lead фарма, который там занимался распределением задач, э, и появился Team Lead э, по дизайну. Соответственно, мы набрали еще там несколько дизайнеров, и вот эти все вещи, которыми раньше занимались байеры, их передали на
0: ведение другим отделам. Ну, это, в принципе, логично, да, то есть это вы, получается, развивались именно со временем в ногу, то есть появлялась потребность именно в аккаунтах, именно больших объемах аккаунтов, и также, естественно, за ними необходимо было следить, то есть фармить, прогревать там и так далее. Ну и, естественно, у вас там появились, я так думаю, дальше креативщики, дальше вот именно нарастало все это дело на команду, да, то есть, скажем так, обслуживание байеров, если можно так это назвать.
1: Oh, да, 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 да,
0: абсолютно. А, то есть я так понимаю, а вот смотри, а вот если, допустим, что ты скажешь а, ребятам, которые сейчас а, тем лиды, нас, кстати, слушают, аж по-моему, штуки три тем лидов, это я точно знаю, у которых, ну, скажем так, вот они прямо сейчас собирают команду, что бы ты им посоветовал с точки зрения именно сбора команды, да, то есть это именно набирать людей, вот как ты делал, да, то есть это ребята, которые занимаются всеми аккаунтами, и крео и так далее, или все-таки собирать команду уже... Ну, условно, там пять человек-байеров, там один человек, который занимается аккаунтами, и там один человек, который занимается креативами. То есть какой
1: сейчас путь лучше? Ну, тут очень много факторов разных. Первый обязательный фактор это насколько сама команда большая. То есть, если человек тимлит и это часть большой команды, у которой закрыты вот эти все промежуточные процессы, типа фарма, создание креативов и прочего, то, конечно, лучше набирать байеров, которые. Ну вот именно uh, заливаются. Да, 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 именно заливаются. Uh -huh. Можно, в принципе, даже брать людей, э, которые будут только заливать рекламу и отжимать связки, тем ли, да. Такие кейсы тоже у нас есть. Вот. А если же основная задача э, не масштабировать команду по объемам, а усилить ее, то есть набрать действительно профессионалов, то здесь, конечно, уже можно думать, смотреть э, по навыкам и закрывать э, вещи, которых ну, в команде, может, не хватает. Если там, допустим, есть какие-то пробелы в фарме, и есть байер, который, помимо того, что он занимался байндом, у него еще был какой-то опыт в фарме. Либо же есть проблема с креативностью у всей команды, и нужен какой-нибудь чувак, который прям офигенный креативщик, который еще и дополнительно байер, то вот можно вот в эту сторону смотреть. Если же эти все вещи закрыты, то... Естественно, надо просто увеличивать масштабы объема команды, и это можно делать через заливаторов и прочее.
0: Ну да, я понял. В общем, если есть какая-то проблема, то непосредственно э, нужно, ну, то есть, нужно закрывать какие-то вопросы именно в команде, то есть теми людьми, которые необходимы. Прямо сейчас. Окей, okay. uh, смотри, вот мы ну, прошли вот этот весь путь, да, то есть начало, <смех> набор команды, да, то есть масштабирование и так далее, а какая сейчас команда у тебя, то есть uh, сколько у тебя людей сейчас в подчинении, да, то есть сколько у тебя байеров, сколько у тебя людей, которые занимаются аккаунтами, креативами и так далее?
1: Ой, так, сейчас, секунду. А, меня слышно?
0: Да-да-да,
1: да. Да, сори, да, да. Да, у меня тут что-то выключилось. А, так, слушай, ну, мне сейчас сложно сказать. У нас прямо сейчас там, а, я не хочу, а, скажем так, кого-то обманывать. 60, 200, 300. А -а -а. В общем, ну, работает, давай да? так, я а -а -а. как бы пока что о себе... Не очень хочу как бы распространять цифры. Скажем так, людей достаточно. Я могу просто сказать, что сейчас у нас в команде 40 байеров находится. вот И, а соответственно, на эти 40 байеров у нас три тимледа есть. Вот. Ну, то есть там в среднем по 10 человек где-то на, ну, на одного да. лида Вот. И дополнительно еще. Есть несколько байеров, которые работают самостоятельно, то есть они без э, они без а, они там грубо говоря работают сами, сами на коннекте mm -hmm. там, со всеми и вот такие yeah, у нас yeah. тоже ребята есть.
0: А есть ли у вас те, кто работает на удаленке?
1: Uh, Я так. говорил,
0: что буду задавать конкретные вопросы. <laughs>
1: Слушай, ну, не, вообще есть, конечно, удаленка, но, скажем так, там нет ребят отдельных на удаленке. Есть ребята, которые такой, как бы, костяк, и они работают удаленно, у них это все, как бы, уже процесс налажен. Ну
0: да, все, кто, условно, там недавно работает или там с достаточно хорошим опытом, ну, короче, они все сидят у вас в офисе, правильно?
1: Да, да, да. И, ну, на самом деле, это мы... Как бы про это еще поговорим обязательно, потому что мы сейчас не берем людей на удаленку, и я э, постараюсь максимально, как бы, максимально объективно рассказать, почему. И почему это там, не наша прихоть, э, то, что мы там хотим кого-то контролировать и прочее, что переехать в офис, там, даже если из другого города сделать релокейт, это в любом случае для самого сотрудника будет гораздо выгоднее. Э -э -э я не говорю даже про там, всякие плюшки, которые мы предлагаем людям, которые вовсе находятся. А я говорю конкретно про профессиональный рост, потому что на нашем личном опыте работа на удаленке очень часто заканчивается провалом, либо же
0: развитие тянется прям очень 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 медленно. Вот, вот тут мы... соглашусь, да. Потому что я тоже не переваривал удаленку, и когда был непосредственно ковид, я прям очень сильно, ну скажем так, э, сам по себе, да, то есть вот именно как отдельная единица, вот именно просел, и я просто не перевариваю. То есть мне нужен обязательно контакт именно с людьми, вот непосредственно которые рядом со мной сидят. Потому что если такого не происходит, это можно сделать там буквально, там, я не знаю, когда уезжаем на какие-нибудь конференции или еще что-нибудь в этом роде, там, что-то кому-то передать, что-то, э, ну то есть именно делегировать какие-то вопросы, но в целом я точно не воспринимаю удаленку как работу, это для меня, ну, то есть, я не какая-то кейсовая задача, да, то есть, э, если человек на удаленке, то он просто берет и делает какую-то задачу, все, он ее сделал, он молодец, все, и не больше, не меньше. А вот, ну, если говорить по поводу команды, то я лично сторонник вот как раз офиса, и когда вот все ребята вместе собираются и э, делают какой-то результат, тут я с тобой полностью согласен, максимально просто.
1: Да, ну, тоже, видишь, мы тоже в ковид столкнулись с тем, что когда мы все переехали на удаленку, это причем, знаешь, мы, мы тогда были не, как бы, небольшая команда. У нас тогда было там человек 15 от силы, это вот когда был 2020 год, начало, когда самая первая волна пандемии, и даже тогда мы, как бы, очень сильно ощутили переход на удаленку. Я не представляю, что было бы, если бы мы сейчас все переехали на удаленку. Скорее всего, это был бы, ну, просто эпик фейл. Ну, да.
0: Согласен, согласен. Ну, то есть это прям вообще две разные вещи, то есть когда ты, ну, когда, в принципе, любой человек работает из дома и когда человек а, работает непосредственно в офисе. Uh, ну, я так понимаю, вас тоже подкосил немножко ковид, ну, с точки зрения, в принципе, работы и все вот остальные истории. Окей, okay. uh, давай тогда непосредственно начнем вот эту тему, да, то есть как, так, как мы рассказали уже весь бэкграунд, да, <laughs> обсудили все, все вот эти истории, и давай тогда начнем, как ты непосредственно мотивируешь команду, uh, какая у вас внутри мотивация, да, происходит, и что вообще у вас там... Скажем так, что происходит, да, творится, и что вы там делаете для того, чтобы просто ну, делать действительно хорошие объемы и масштабироваться, что очень важно. Ну, то есть ну, с точки зрения трафика и с точки зрения людей также в команде. Mm -hmm.
1: Да, ну давай я тогда начну э, от, наверное, не от себя, а от того, что в целом наша команда, вот ZM Team, что там, там руководство и прочее, что мы все делаем для того, чтобы мотивировать сотрудников в целом. Да, давай, давай. А... Да, ну, я тут себе несколько пунктов выписал, чтобы не забыть, потому что это все забывается очень быстро. Первый, и, наверное, я думаю, что это важно, проговорить обязательно, потому что, как бы, если опустить первый пункт, то все остальные будут уже не нужны. Мы очень хорошо платим байерам и ничто так не мотивирует людей, как деньги. Ну, я, я думаю, что в нашей сфере это прям очень сильно важно, потому что э, Туда, деньги, да, де, люди сюда приходят за деньгами и, вот, соответственно, да, да мы, мы эти деньги людям даем, то есть мы там платим э, ну выше рынка точно, э, поэтому это я как бы на, на основе э, анализа могу могу сказать, что мы там прям очень хорошо платим нашим байерам и второй важный момент который э, отличает нас от многих команд это то что мы полностью покрываем косты на расходники. Э, и для для вот в такие моменты особенно я знаю сейчас ни для кого не секрет особенно ну, вы партнерка вы наверное, точно знаете что сейчас объемы сфб немного просели э, потому да, что ну, начало сильнее стали, конечно. Конечно, Да, конечно. соответственно. Э, очень большой объем аккаунтов уходит на то, чтобы залить трафик. И вот здесь, да, и вот здесь как бы непосредственно тот плюс вырывается, который в нашей команде присутствует, что мы все эти расходники оплачиваем людям. Они, соответственно, могут не париться о том, что вот, блин, я залил 100 аккаунтов, мне за них теперь придется заплатить. Нет. Это наша такая, ну, скажем так, принципиальная позиция. Вот. Так, так пошло изначально, и пока что эти правила меняться не собираются. Ну, вот.
0: По, по сути, ваша самая основная задача с точки зрения команды, да, то есть вот именно обеспечение команды как раз, это самый важный пункт. Почему? Потому что э, я видел очень много команд, которые, э, скажем так, скупились на, э, на выплаты, да, то есть они, по сути, поставили там условно процент э, байерам, и дальше уже, то есть они сами все делают, сами делают там, ну, то есть сами ищут проекты, сам, сами ищут аккаунты и так далее. И непосредственно уже в конечном итоге, когда ребята выходили на действительно достойный уровень, они просто вышли на этот уровень и просто уходят с команды там либо в соло какой-то, да, то есть либо собирают какую-то свою команду, либо к кому-то еще. Потому что, ну, опять-таки, косты не перекрываются, то есть зачем тогда тимы нужна, по большому счету? Ну да, 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 но мы, видишь, мы э,
1: можно подумать, что с нашей стороны это выглядит как такая попытка контроля, но на самом деле мы, наоборот, мы хотим, чтобы э, наши байеры не, не болели вот всем этим, чтобы ну, они не парились,
0: да, вот этим, да,
1: вот думали исключительно учиться. о том, как залить трафик, как его сконвертить в плюс и все, чтобы у них больше ничего не было. И, соответственно, это сказывается на, на итоговом профите. У нас очень много ребят, которые закрывают прям сумасшедшие цифры. Вот, это как бы основное То есть это то, о чем Надо То, о чем мы как бы проговариваем Преподносим, как основной наш плюс Дальше По факту, что? Ну, Да, дальше, так как у нас помимо Команды есть еще и медиапортал Мы всегда В контакте со всеми реклами То есть нас все знают И мы можем доставать оферы, Которых у других людей нет вот, это тоже как мотивация людям, которые приходят к нам, что с нами они могут там получать офферы, которых что-то новое потестить и прочее. Что, естественно, там, если человек соло приходит там с улицы, с прямыми реклами он очень мало с какими сможет поработать, там, вытягивать их холды и прочее. Вот. понятно, что там ЦПА-нетворки, они там холд на себя берут, могут выплачивать чуть покороче, но если это прямой рекл, то там часто холды бывают длительные, и если это человек там со своей обороткой, ему очень тяжело выдерживать вот этот кэшфлоу, он в итоге
0: там встревает. По сути, именно поэтому соло-арбитраны не идут именно в, ну, то есть именно к реклам. То есть в этом весь прикол. Соответственно, соло-арбитражники идут либо в команду, либо непосредственно через ПП, как-то начинают лить и заливаться. В этом случае, да, я тебя тоже поддерживаю максимально.
1: Да, это вот как бы у нас тоже такое. А, дальше. Ну, давай... Тоже очень, об очень важном поговорим. Это о Ягуаре. Я думаю, что кто в Инсте сидит, уже эту Ягу видел. По-любому, там, у меня, И либо, уже или Уже далеко
0: или не да-да-да.
1: да Плюс эта же машина, она участвовала в инсайд-рале, который недавно прошел. Там тоже весь Инстаграм был завален этими видосами оттуда. О, вот. да. по, я, по 10 раз, помню, Ж,
0: Женю Женя Столповский специально, по что-то посил для того, чтобы разбавить э, ленту от э, ралли. Ну, да, это хорошая была
1: идея. А, вот, в общем, у нас есть в компании э, машина, это Jaguar F-Type, такой прям очень классный резвый спорткар, который мы э, выделяем. Э, этот ягуар может получить любой человек в компании, то есть любой buyer, э, любой сотрудник, который как-то себя показал, который сделал там очень классный результат превзошел там себя или превзошел всех Слушай, тут вот. я могу на
0: самом деле оспорить, причем потому что, ну, то есть у нас в компании э, далеко не один такой человек, и это происходит практически каждый месяц, я могу в этом плане похвалиться, но я точно знаю, что у нас ребята выходят на какой-то новый уровень буквально каждый месяц, и это правда. И э, суть заключается в том, что как, ну, то есть кому он конкретно достанется, то есть это же нет, погоди. До, достаточно он, крутая он... машина. Да.
1: да, нет, погоди, это, это переходящий приз, его получают а. на неделю. А -а -а, uh, так, so да, соответственно у нас каждый да, месяц да, 4 да. человека получают возможность кататься на этой машине uh, <смех> да и, и еще важный момент что компания несет полную материальную ответственность то есть там если кто-то э, боялся бы ее там ушатать или там царапнуть где-то и попасть на крупную сумму то как бы мы это тоже головную боль на себя взяли вот. Единственное, что не оплачивается, это штрафы и, и бензин. А резина?
0: А резина? Ну, блин, за неделю,
1: чтобы резину...
0: Очень легко, правда. Это задний привод, это там достаточно кобыл, ну, до -достаточно кобыл чтобы просто взять и забернуть и всю неделю, и совершенно спокойно комплект уйдет. Да, ну вот видишь, и как
1: бы народ эту штуку с сигуаром воспринял очень лояльно, то есть всем понравился, все были в восторге от этого, и когда мы это на корпоративе преподнесли, там все были в приятном шоке. Соответственно, ну, когда это правда круто, да. Да, когда там первые ребята взяли, покатались, тоже все были в восторге. И вот сейчас этот приз передается там от одного к другому. Uh, уже как бы у нас так получается, что uh, всегда кто-то новый появляется в этом лидерборде, uh, и каждый раз кто-то новый катается на этой машине и получает вот эти офигенные эмоции. Вот это как бы, скажем так, эксперимент, который мы, ну, эксперимент сработал. И ну
0: Да, зашел, зашел. да, да, это, да. Правда, это очень круто, да, это
1: правда. Да, естественно, эта машина, ну, естественно, она будет меняться. Возможно, что-то другое, возможно, что-то другое. Но вот как элемент мотивации эта штука сработала очень хорошо. И она, ну, она действительно сказалась на результате
0: итогов. Вот. Uh... Ну, по поводу тачки тут ну, вообще браво. <laughs> Правда. Да, прям ну, очень, очень крутой ход. Да, и,
1: и сразу же тоже расскажу про еще один, еще один элемент мотивации. Uh, у так. нас, uh, ну, мы делаем корпоративные ивенты в своей компании. Uh, и вот мы заметили, мы увидели, что тачка всем очень зашла. И в сентябре мы просто uh, такие, думаем надо сделать что-то прикольное в итоге мы берем э, снимаем 6 машин спортивных э, и выезжаем ну топы, э, топы команды просто собираем ребят и мы выезжаем в другой город у нас такая была типа ралли э, и вот это этот ивент тоже очень всем зашел я не знаю видел ты там видосы или нет э, наверное нет не заметил да, ну скоро выйдет,
0: там снимали с дрона, очень классный ролик сделали. То есть, получается, вы берете всей командой э, и едете в какой-то другой город, и там, условно, проводите выходные, то есть какой-то уикенд. Или, или как это происходит? Не, ну это видишь, это тоже у нас была экспериментальная
1: штука. Мы просто взяли, mm -hmm. э, сняли вот эти шесть спорткаров, то есть там тоже mm -hmm. были крутые тачки, типа Тайкан, Porsche, э, Mercedes е 63 ну и вот, вот все вот в таком стиле. Mm -hmm. И просто, не, не вся команда, естественно, вся команда там не поместилась, просто ну, топчиков сам... да, топчик да. взяли и поехали в Великий Новгород, это от Питера где-то 250 километров, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Вот, поехали там, потусили денек и вечером уехали обратно. И вот этот ивент тоже очень классно зашел. И мы вот в плане мотивации мы стараемся делать такие нестандартные ивенты, то есть там не, брать, правда, вот эти... да, да, не брать вот эти такие заезженные тимбилдинги, типа там куда-то выехать, там, э, стандартные конкурсы, нет, мы прям э, запариваемся, стараемся что-то придумывать и ну, э, видим, что очень сильная отдача, то есть как бы, а,
0: вот, вот я, я тоже я... хотел спросить, да, а как я... насчет результатов после всех вот этих, ну, скажем так, манипуляций, <laughs> если их так назвать, а, есть ли какой-то прям буст вот ровно после всех этих движух, а, есть ли именно буст по цифрам? А, слушай, ну, я,
1: я скорее так скажу, а, вот все эти мероприятия, они позволяют нам... А, держать позитивный настрой в команде ну э, в арбитраже есть такая штука как выгорание от него от него никуда не деться и О, да. на, наша задача наша задача вот как команды э, эти вещи предупреждать то есть постоянно держать позитивный настрой потому что если арбитражник выгорает он может уйти на месяц на два и без быть без результата
0: ну, забить да, все, я понимаю, сказать, да. все пошли вы нахер и прочее э,
1: вот 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 от таких штук все вот эти ивенты очень сильно помогают. То есть тут смотри, как работает. Народ видит, что мы максимально заинтересованы, мы не жадничаем в плане там организации ивентов и прочего, то есть мы там не, не, не пытаемся загрести каждое, там, каждую копейку себе, и а, мы как бы готовы отдаваться полностью нашей команде, и мы действительно ее ценим, ценим там топовых сотрудников, а, и, соответственно, мы бумерангом получаем то же самое, то есть люди готовы работать а, так, чтобы все вместе зарабатывали. Вот, то есть идея такая, и пока что она срабатывает. А, как будет дальше, не знаю то, что сейчас это работает, это очень классно, и мы, естественно, будем в эту сторону больше смотреть. То есть, что мы там еще нового можем придумать, как мы можем э, как-то людей поощрять, э, потому что, ну, из материального у нас, естественно, там внутри команды по аналогии, вот как партнерки проводят конкурсы там с призами, mm -hmm. мы также проводим конкурсы среди своей команды. Последний mm -hmm. раз там разыгрывали маки и, ну, там от определенной суммы профита выдавали маг и еще у нас есть постоянная акция если ты наливаешь там на 50 профита байер то ты получаешь macbook в подарок вот эта, эта акция она постоянная ну как бы естественно каждый месяц не выдаем макбуки но вот один раз первый раз человек там достигает 50к за месяц, то ему сразу же а, матка
0: Да, я помню, То есть первый раз и, соответственно, пошел. Если уже выиграл, то типа мак и старин. Ну да, <с да, <с да, да, скажи, есть, да. Ну Второго, да. Там. Да, но вот. мы, как бы, да,
1: мы у нас э, принципиальная позиция по поводу этих, этих маков, поэтому мы гравируем их там с нашим логотипом, э, с надписями чтобы человек их не продал, потому что здесь очень важно, чтобы подарок как бы оставался материальным, и человек там... Ну, во-первых, оставался, а
0: во-вторых, как бы, ну, типа, был полезен, потому что, ну, все-таки MacBook это достаточно мощная машина, которая действительно очень сильно облегчает труд. Я просто перешел сам на Мак там буквально года полтора назад наверное, и, и я просто был в шоке, то есть с точки зрения скорости работы в принципе, и соответственно, ну то есть результаты естественно у меня улучшились, и также, э, ну и также я просто не понимаю теперь жизнь без этого Мака. Я думаю, что примерно такой же фит вы получаете.
1: Uh, ну да, да, да. У нас мы многих людей пересадили на маки вот именно таким способом. <laughs> То есть раньше все сидели на Windows, сейчас на маки все пересаживаются.
0: А вот ты знаешь, если бы я не попал в эту сферу, я бы, наверное, так же сидел бы на дроидах и на, вин... ну, на Windows, потому что, ну, то есть сейчас мне, по крайней мере, вообще до лампочки, то есть какой у меня там телефон, что у меня там происходит, он самое главное работает и работает очень хорошо, все остальное меня вообще не волнует, то есть типа, какой он маркет, что он там делает, какие у него там объемы и все остальное, самое главное просто, чтобы он выполнял свою функцию, все. То есть, ну, и он не последний, ну, то есть, не какой-то там, ну, условно, какой-то хреновый, который там за 10 тысяч, и все было хорошо. То есть раньше я был примерно такой. Сейчас мне самое главное функционал, все остальное мне вообще до
1: Да. Смотри, окей. Okay.
0: А по поводу вот, этих, ну, вот по поводу ребят, которых вы мотивируете, то есть именно топчиков, да, которые, ну, у вас, скажем так, борются именно внутри компании, а у меня такой вопрос. Ну, просто есть такое очень распространенное мнение, да, то есть... Показатель твоей команды, да, это самое худшее твое звено, да. То есть, кто, кто у тебя в команде есть, самый худший. Вот он, собственно, и целиком показатель всей команды. А как вы вот, с ребятами разговариваете общаетесь, если видите, что человек ну, действительно там сдает позиции, да, то есть у него там что-то не получается, или что-то он там не понимает, и так далее. И так далее, да? То есть, вот он находится вот, непосредственно в, этой, в этом списке топов, вот именно в самом низу. Что вы в этом случае сделаете?
1: Ну, это хороший вопрос на самом деле. И, и, наверное, наверное, его надо разделить на несколько, э, на mm -hmm. несколько секций э, э, по, в зависимости от случая. То есть есть два случая. Первое – это когда мы знаем, что человек сильный, то есть он показывал очень классный результат, но с ним что-то пошло не так э, mm -hmm. в определенный момент. И сейчас он там сильно просел по результатам. Э, вот, это первое. Второе – это если так. человек э, пришел к нам, а, как бы... И
0: изначально показывают, ну, такие результаты. Да, да, да.
1: Изначально показывают mm -hmm. результат не очень, и mm -hmm. там, в принципе, мы не видим от него какой-то отдачи и прочее. Mm -hmm. Вот. Это два разных абсолютно случая. Начну со второго. А, такие люди, ну, как я уже изначально говорил, мы как бы людей привлекаем деньгами. То есть мы им платим mm -hmm. много, и если мы видим, что человека это недостаточно мотивирует, то, скорее всего, как бы, нам с этим человеком будет не по пути mm -hmm. чтобы что мы не делали уже ну, нам да, предложить влазь, ему да. предложить нам ему банально нечего то есть ну, ну, да. к сожалению с таким человеком нам приходится попрощаться mm -hmm. а, вот так,
0: второй, а второй случай взгляд?
1: да если человек э, хорошо показывал результат но с ним что-то случилось и прочее mm -hmm. а, здесь я еще про один элемент мотивации расскажу это про то что у нас э, э, Рамки максимально стерты между, между всеми звеньями, скажем так, команды. То есть у нас спокойно, если человек э, какой-то э, чувствует, что он просел, он может там написать руководству, сказать, ребята, э, я там не понимаю, я, я запутался, я не знаю, что мне дальше делать, э, давайте мы с вами там пообщаемся. Ребята приходят, э, могут там сходить на обед, поговорить просто о чем-то, и человек получит поддержку. Mm -hmm. как, как правило, это действительно помогает. То есть, ну, я не то, что там, типа, они встают и говорят: у тебя все получится, дружище, а конкретный разбор. То есть, что там не так, э, почему не mm -hmm. получается?
0: Ну да, то да. есть полноценно разбирайте человека, то есть что не получается, что, что у него происходит не так, что он, возможно, делает не так, э, по какой причине у него происходят вот такие вот результаты, по какой причине даже наоборот, раньше были результаты, а сейчас их, собственно, нет. И уже дальше, я так думаю, непосредственно простраивайте определенную стратегию и э, заряжайте человека на успех. И
1: вот сейчас могу про себя рассказать. Если, допустим, в моей команде человек проседает, то я... Ну, я, я просто, скажем так, делюсь своими связками, потому что я понимаю, что человек в моей команде, он находится в моей там зоне ответственности, и его результат — это... Непосредственно вот. твоя
0: работа,
1: да. Да, 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 моя работа это его результат. Соответственно, если человек там чувствует, что у него ничего не получается, он там что, не зальет, у него там ничего не выходит. А я ему просто отдаю там свой таргет, свои креативы, там офер. Если там капа была, я могу даже капу отдать сказать: все, ладно, забирай. Вот, пролей это. Когда человек начинает чувствовать результат, а, у него, ну, так, психологически случается, что он чувствует, начинает чувствовать уверенность, он стоит в колею и потом он уже как бы понимает, как там, как там можно из ситуации выйти, и, соответственно, через некоторое время он раскачивается. Это, 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 это прям гарантированно работает. У меня много таких кейсов было, когда там отдаешь свою связку человеку он ее заливает он не сильно как бы ну вы вдвоем вы там друг другу сильно не поконкурируете. ну то есть что он там зальет там тысячу долларов спенда за день это никак уж на объемы фейсбука это явно никак не повлияет но да если человек как бы находится в твоей команде и в том числе твой там, доход зависит от его результата. И я считаю, что в таком случае надо обязательно всем делиться и пытаться его раскачать. И э, ну, такие кейсы действительно работают. Вот,
0: кстати, пролечу корнем, да, и задам такой тоже достаточно каверный вопрос. То есть, как у вас строится с точки зрения именно схем запуска? То есть у вас, я так понимаю, каждый находит именно свою связку и ее непосредственно льет. Uh, а уже там, ну то есть, когда происходят какие-то определенные моменты, в ФБ такое бывает очень часто. Uh... Ну то, есть банится, ну, то есть начинает баниться очень много аккаунтов и, соответственно, очень много связок. Они теряют свою силу ровно из-за того, что, ну, как бы, э, Facebook их просто начинает палить очень сильно. А, я так понимаю, вы просто все, ну, то есть вы просто собираетесь и, я не знаю, ты или какие-то ребята, у которых заходят, все начинают делиться своими связками, правильно? Или все-таки, ну, то есть как-то у вас есть один человек, который, ну, то есть э, тестирует всякие разные связки, передает им их ребятам и ребята их заливают.
1: Uh, ну, смотри, нет, у нас мы не делимся связками друг с другом, только в рамках команды. То есть, если одна команда uh -huh. и другая, то uh, у нас такой, uh, ну, как бы мы друг друга прилы знаем, не знаем, там, ну, как у нас прилы разделяются по командам, но... Как бы она, Прила она, одна, если есть, она Ну там... понятно,
0: всегда можно знать, чья это Прилка. Ну,
1: <связь> Да-да-да, то есть можно найти чужие креативы, но у нас такое выстроено, скажем так, джентльменское соглашение, что мы креативы друг друга не берем, э -э потому что, ну, просто потому что это... Вот некрасиво. полностью
0: согласен. Почему? Потому что даже я в Атхарде сижу, то есть ну, мы делаем прилки и смотрим. Ну, то есть можем совершенно спокойно посмотреть чужие креативы. Но я лично и вся, вся моя команда этого не делает. Мы смотрим только через поиск, не через прилку, а именно через поиск ключей или там каких-то определенных тегов. И ну, то есть я никогда не смотрел именно по прилке. Почему? Потому что ну, это, ну, то есть, я также понимаю, что это совершенно джентльменская история, да, то есть, <смех> скажем так, я гусар своего времени. И там, если смотрю какие-то новые подходы, новые -то истории, то смотрю это в общем котле, а не в ну, есть, по конкретно нашим прилам. Это я тоже очень сильно ну, запрещаю в своей команде, да, то есть у нас. Uh, и, соответственно, тут я тебя также очень сильно понимаю, <смех> очень сильно с тобой согласен.
1: Ну, да, вот как бы... А, как бы вот так. И да, даже даже в моменты шторма ФБ, то есть у нас может такое быть, что там, два байра, допустим, захотят как-то какой-то совместный проект замутить. Там один, грубо говоря, готовит исходники, второй снимает, третий там... Э, Тестит гео там за счет своих ну, там за счет своих заливов вот такие как бы случаи имеют место но по умолчанию э, у нас э, работает каждый сам за себя я имею в виду команды то есть ну естественно там со своими байерами ну, да. да вот Ах, ну как то так
0: Uh, погоди секунду, ребята, если у вас есть какие-то вопросы, то вы всегда можете либо написать прямо в чат, uh, desk, мы все прочитаем, и непосредственно, я думаю, что за... Уже 47 минут <смех> какие-то вопросы точно накопились ребят. А, если есть вопросы, то задавайте, либо можете включить микрофон и также присоединиться к чату. У нас а, не закрытый голосовой чат, можете просто сказать привет, то есть включить микрофон, сказать привет, у меня такой вопрос. <смех> ну или написать просто в холдеск непосредственно по вопросам. Вот, и пока что, смотри, дальше по поводу команды, да, то есть у меня еще один такой очень очень и очень каверный вопрос, когда, скажем так, ты, ну, ты или твоя команда, или вообще, в принципе, все, все в ваших командах натыкаетесь в Фейсбуке на соседей. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Наверное, это не нужно говорить <смех> именно в таком формате, да, то есть в открытом. А вот именно в Фейсбуке, но ну, ты, конечно, на соседей. Ты а, откручиваешь или нет за чужие, скажем так, деньги? Не, ни в коем случае.
1: <смех> Вообще никогда не делаю.
0: Ага, то есть если вдруг ты там видишь соседей, то просто
1: обращайся Я могу, могу руку на сердце положа, сказать, что мы таким не занимаемся. Более того, мы не... Не используем а, трендовый аккаунт <свят> в своей работе у нас исключительно <свят> и более того мы в последнее время вот последние как бы э, месяцы мы больше все почти все переводим на свой фарм то есть мы ага. у нас соседи даже грубо говоря и не может быть ну да я понял, что касаемо фармы, трендов и... да там там часто достаточно бывают соседи но мне как бы это неведомо у нас вот я например э, я часто с покупными аккаунтами часто такое бывает, что э, с моих аккаунтов заливаю. То есть я как бы э, там, вот, да. Готов, да, готовлю аккаунты. Я, я захожу там на следующий день, у меня уже там бан. Э, ну, э, чувак, там, первобильщик, решил заработать 2 доллара и залил там вообще хер пойми, какой креатив.
0: Какой дичь, вот. да.
1: Да, -да, да, 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 Ну, вот, вот такое бывает. Достаточно часто там смотрим приложение там как правило папашные прилки вот э -э, без без имен
0: Скажем так, <смех> а... это как всегда, в общем-то. А, но тут я могу точно сказать. А, все, кто нас слышит, ну, слушает сейчас, и кто будет слушать потом на YouTube, потому что будет запись. А, ребят, если вдруг вы столкнулись с соседями, то просто можете закрывать этот аккаунт, обращаться к своему селлеру и говорить, товарищ селлер, <смех> какого черта ты мне дал аккаунт, на котором кто-то уже есть как бы дай мне нормальный аккаунт и все будет в порядке. Вот. И ни с кем не нужно просто ничего делить и просто требуйте замены. Потому что ну на самом деле это не чистая на руку селлеры, которые продают аккаунты уже в в пятой десятой руки и с этим тоже нужно бороться. Я лично за то, чтобы с этим бороться и работать честно. Все-таки в нашей, в нашей вертикали полно крутых ребят, которые льют и заливают и непосредственно надеются только на свои связки и на свои на ее, простите голову и работают и зарабатывают очень хорошие деньги например как непосредственно ник титан <laughs> из
1: да да тебя прям это как это, как äh, Папа Римский, да с этой...
0: <laughs> есть такое немного
1: люди не вот, воюйте а...
0: Да, конечно, конечно. Зачем? Какой смысл? Я вот никогда не понимал, я пацифист на самом деле, я никогда не любил с кем-то консультовать и как -то. трафика на всех хватит, это точно, по крайней мере ближайшие лет 5 сто процентов, там дальше посмотрим. Пока что точно трафика на всех абсолютно хватит, аккаунтов также, их очень много и все их можно выливать. И просто лейте и зарабатывайте бабки, а не занимайтесь ерундой. Кстати, а такой еще вопрос А ты сталкивался сам когда-нибудь прям с каким-то диким скамом на аккаунты или вот какие-то такие -таки истории, когда, ну, скажем так, нечистые на руку селлеры или кто-нибудь еще просто берут и скамят?
1: Да слушай, ну, таких прям жестких историй я не могу вспомнить. В да, основном все нормально у нас, да. Но ну, видишь, видишь, тут еще какая история. Как бы у нас же есть фарм еще предварительный. И перед тем, как э, перед тем как попасть непосредственно нам, аккаунт проходит там некоторую проверку, фильтрацию и прочее. Есть, если, наверное, фармеров поспрашивать, возможно, они там какой-то и видели жесткий скан. А, было ну то есть ты забавно.
0: вообще просто с этим ну, практически не связываешься уже?
1: Да, ну сейчас уже нет. Было очень забавно, когда мы вот только начинали, мы там сами с арендой общались, когда арендные аккаунты брали, там очень забавно было. <с> ну то есть там, естественно, там на аренде классные очень ребята, весело. <с 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 вот, с ними, <с без, с ними себя, весело. Например. Да, а так, чтобы, ну, с аккаунтами из магазинов там обычно все нормально.
0: Я понял. Смотри, а окей, по поводу фейсбука, в принципе поговорили. Вот а можешь рассказать, в, как, ну, вкратце, скажем так, как изменился рынок арбитража вот условно там семнадцатого года, да, а, и как, как он есть сейчас, и что ты думаешь, что будет дальше. То есть вот конкретно про арбитраж. В какую сторону у нас все-таки он уйдет, Что какие ну какие хотя бы плюс-минус тренды у нас будут и что нас ждет? Ну, как, вот, и чисто по твоему мнению. А, да, ну, рынок
1: точно а, видоизменяется. Собственно, так было всегда, и так, так и останется. Вот. А, ну, как минимум,
0: раньше талел с Попсов. А,
1: да, ну, я, я в целом, как бы, я знаю, какая тогда была ситуация в Фейсбуке, какая она сейчас. А, рынок меняется, да, но, как бы, надежда всегда, ну, надежда не умирает никогда в плане того, что... Ну, лить, лить, получится всегда, в любом случае, чтобы не случилось. То есть, как рынок меняется,
0: также арбитражники адаптируются. По... Главное, чтобы у нас не произошло в Южной или Северной Корее всегда путают. Да. Там, где, северный, а, северный. Вообще интернет, да. северный, да. да. А...
1: По поводу трендов, я, наверное, не буду загадывать, я каждый год, каждый год я слышу, что будет качать белая тема какая-нибудь, но то этого до сих пор не происходит, и я думаю, что рынок как бы, арбитража, ну вот текущий, как он сейчас есть, то есть там преобладает в основном гэмблинг, товарка, какие-то еще вертикали, так все и останется. То есть каких-то прям глобальных изменений не будет. Я думаю, что вот сейчас из-за того, что отвалился EOS с Фейсбука, то есть там, угу. ну, именно для арбитражников, то есть для, те, для, для тех, да, для тех, кто юзает внутреннюю монетизацию в приложениях, там, по сути, ничего не изменилось. Но закупки сейчас сделать почти невозможно я не знаю вот у вас там со сейчас много трафика вообще идет
0: меньше чем было это факт в разы меньше но все равно также идет идет трафик и все ну... Ну, раскачиваем непосредственно. IOS. Ну а, там,
1: но, там, я, там это... я думаю, какие-то нестандартные схемы, то есть да, там
0: да, там не, не установки схемы. приложения. Да да, а. да, 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 да. Но все равно, ну как, э, что касается iOS, я лично считаю то, что арбитраж э, все равно вернется именно в iOS, вот именно такой как он был. Э, даже, скорее всего, будет немножко лучше и, и там что-то можно будет придумать поинтереснее. Э, но все равно он вернется, это сто процентов, это ну, он вернется именно с Facebook, и и непосредственно, да, то есть будет уже э, просто видоизменен. Все, не больше ни ну, есть, да, ну, да, да. Что, и не меньше. Да, да, да. Потому что сейчас Facebook, по сути, теряет очень много денег из-за того, что арбитраж прекратился на iOS. И, да не только арбитраж, но, в принципе, даже белые запуски ну, на iOS. Но он вернется это 100%. Потому что, да, это, я ну, думаю, да. Это, это много какого... денег. Это очень много денег.
1: Да, ну и первое время, я думаю, iOS будет прям очень сильно жечь. Поэтому кто первый э, в эту в лодку прыгнет, нового ИОСа, тот э, прям сорвет куш. Поэтому э, советовал бы многим. А, что еще? Ну, там, эти. я думаю, что надо будет ждать чего-то прикольного от китайцев. Вот как появился ТикТок э, буквально год назад, о нем еще как бы очень мало кто говорил сейчас тикток это полноценный источник трафика
0: это да Даже по, по я я были какие то тесты которые ну скажем так реку мне очень нравились То есть там был в принципе очень ну, очень плохой трафик то есть его очень было сложно разделить а сейчас уже появляется действительно полноценный полноценный арбитраж вот именно с таргетом с разделением людей и так далее и так далее а, правда, да и набирает обороты
1: и я думаю, что вот еще нечто подобное можно будет ждать от э, Китая. Возможно, это будет. Э, я, я знаю, что какой-то. Я, точнее, я почти полностью уверен, что Китай будет делать свои операционные системы, э, которые не будут зависеть там ни от Android, ни от э, iOS и Скорее всего, там будет прям огромный пласт рынка, потому что уже сейчас там, я не знаю, если посмотреть рынок Xiaomi, Huawei, блин, там полмира уже на этих телефонах сидит, соответственно... Ну да.
0: Но по крайней мере, у нас в России, ну, то есть это, я говорю, из личного опыта, да, то есть когда ты покупаешь телефон с, допустим, Huawei Storm, никто туда вообще, в принципе, не заходит, то есть это примерно была история как с Windows фонами если помнишь такую. Uh, да. Когда все, все покупали винфоны и непосредственно, никто там, в принципе, не сидел. То есть они были, они были даже зарегистрированы, но дальше ты все равно качаешь все именно uh, из App Store, и дальше уже там Костелли вот эти используют. Слушай, ну это просто, это как бы исключительно,
1: потому что Huawei, это пока что, они это все экспериментируют. То есть, ну, банально вспомнить, как относились к TikTok, что это была соцсеть для
0: детей, для... Для да, это факт. Вот, кстати, вы для себя рассматриваете, ну, то есть такой источник как ТикТок, то есть и что вы, может быть, тестируете или не тестируете, или вообще у, у, TikTok, у, у нас
1: есть отдел ТикТока, то есть у нас он сейчас живет. А, да, да, но ну, а? мы активно набираем сейчас байеров по ТикТоку, mm -hmm. поэтому если кто-то, кто слушает льет ТикТок, хочет усилиться, то милости просим. Вот, конечно, рассматриваем. У нас как бы такая идея, что мы привлекаем трафик со всех каналов. И вот сейчас э, еще один последний пункт по поводу мотивации, который я упустил, это mm -hmm. то, что мы как бы максимально открыты в плане развития человека. Если, допустим, он говорит, все, я в гамбле прям достиг потолка, я уже все, что... Все, что там я хотел достичь, я уже достиг, я хочу чего-то нового. И он предлагает ну, там, давайте ну, зальем там, э, литген на Юсу с, э, этого, с контекста. Мы говорим, давай, мы выделяем бюджет, выделяем там а, за... Да, ага. да, да, да. То есть мы полностью на себя все вот это закрываем. Соответственно, у нас человек может попробовать вообще все, что ему в душе угодно. Если он там как бы горит этим, если у него есть интерес, мы обязательно в этом деле поддержим, потому что, ну, нам как команде стратегически важно там диверсифицироваться, открывать новые какие-то источники, открывать новые вертикали. Вот, ну и, соответственно, человек, у него прям максимальный интерес, потому что а, если он открывает новое направление, то, естественно, он как бы все плюшки с этого основания забирает то есть ну, он там, да он полностью там как бы контролирует процесс он раскачивается в плане менеджмента там, в плане ну естественно в плане дохода если тема стреляет то он там ощутимо увеличивает свои там свой уровень дохода вот это тоже очень многих людей мотивирует на то чтобы что-то новое пробовать ну, потому что как бы, очевидно, что в одной теме постоянно тухнуть, это в конце концов приведет к тому, что человек просто умрет. Ну, не в физическом смысле, а профессионально. Понятно, именно
0: не профессионально, скорее ментально. То есть он
1: да все это делать, и Я вот тоже. Да, я как бы. Я поэтому сейчас там не только гемблингом занимаюсь, а еще параллельно там несколько проектов э, веду, потому что э, ну, если бы я там только ФБ качал, мне кажется, я бы уже с ума сошел. Реально. постоянно.
0: С другой стороны, если посмотреть, то ФБ у нас, по сути, изменяется каждую неделю. И примерно каждую неделю нам необходимо там, искать какие-то новые связки и какие-то новые подходы для того, чтобы его ломануть, скажем так. Ну, то есть обойти непосредственно Фейсбук. И тут соскучиться никто не даст. Уж тем более Цукер. Соскучиться не даст,
1: но устать вот от этой фигни можно очень... Неплохо.
0: Это вот да, это, это, это я полностью согласен. Да. Слушай, ну мы с тобой уже часик общаемся. Да, время пролетело. Да, это, ну вот прям вот за секунду практически было очень интересно, правда, пообщаться еще раз, ребят, если у вас есть какие-нибудь вопросы, то задавайте буквально там пять минуточек, и мы уже будем закругляться. Напомню, что у нас во всех наших каналах, ну, то есть в Инстаграме, на Ютубе, в Телеге, у нас есть и канал свой, и чатик. Во всех этих ресурсах будут появляться новые, интересные, ну, то есть контент для вас, непосредственно для арбитражников. Также мы проводим каждый, каждую среду эфиры в 18.00 по теме арбитража, как например, сегодня у нас было было прям максимально интересно и уж ну, как минимум я для себя подчеркнул что есть интеллигентные арбитражники которые занимаются и уж тем более развиваются в своей сфере и уж тем более в своей теме вот и было прям правда очень интересно если есть какие-то вопросы то задаваем так есть один да, но... Вопрос. Да, -да, -да, да, но мне, мне, в принципе, если
1: там, это уже кто-то в записи будет смотреть, можно мне У -у -у. личку написать, я тоже там отвечу. У меня еще Инстаграм да? есть, да, Инстаграм еще есть, я его недавно У -у -у. завел, мне э, очень тяжело его вести, потому что я не блогер ни в коем случае, вот, поэтому я через себя стараюсь, поэтому если кто-то захочет поддержать
0: меня подпиской,
1: я буду очень рад.
0: Я, я подписан и всем рекомендую. Как минимум посмотреть на тот, тот самый легендарный Ягуар. Да, <сосвязываю> да, да. Забирать и так далее. И у нас есть вопрос. Так, по, по команде. Тим лидов <сосвязываю> растили в команде, либо брали со стороны. Какие плюсы и минусы лично для вас? Кстати, очень хороший вопрос.
1: Да, хороший вопрос. Но у нас есть и, и, и такие случаи, и такие. То есть у нас... Есть как раз тем лиды, которые пришли уже э, с опытом тем лидерства, и они как бы сразу стали тем лидами. И есть ребята, которых мы растили внутри команды. Вот, соответственно, да, даже я, я по сути возвращен, как бы <соединенный> внутри ну, команды. Да, я потому...
0: хотел сказать, да, да.
1: да соответственно, э, ну разницы. Э, э, э,
0: Сложно, сложно, да, понимаешь?
1: Ну да, <смех> на самом деле разницы как таковой нет. То есть, если, если человек адекватный и как бы быстро вкуривает всю нашу вот эту инфраструктуру, которую мы выстрелили, то он стреляет прям очень быстро. А если же человек там выращивается внутри команды, то он как бы и так уже со всем этим знаком. Единственное, здесь очень важно как бы выбирать правильное время для того, чтобы человека делать тим лидером. Как правило, если человек говорит я хочу быть тим лидом, надо несколько раз еще проверить, готов он к этому или нет. И быть очень mm -hmm. осторожным, потому что. Ну, как-то uh, доказать. Есть, сейчас... Да, да, да. Очень mm -hmm. часто люди строят себе ложные иллюзии, и в итоге. Когда на них сваливается все, это там тим лидерство им назначают байеров, они в итоге не справляются с этим, либо же они себе представляют тим лидерство там иначе, э, там представляют, что он может сидеть на шезлонге, там пить коктейльчик, а его байеры будут там зарабатывать ему деньги. Нет, это к сожалению не так, к большому
0: сожалению. Вот. То есть в любом так. случае получается так то, что у вас что тем лид, что ну, рядовой байер, да, в любом случае, что один, что другой, они все равно заливаются. Поэтому, по сути, разницы никакой нет. Да, Самое да, главное, во-первых, Тим Лиду, я так понимаю, когда он пришел вот извне, скажем так, и хочет непосредственно позицию Тим Лида, доказать, что он действительно крутой спец, и то, что действительно под его началом будет э, очень хороший буст. Ну, и в, во втором случае я так тоже понимаю, то, что непосредственно рядовому байеру необходимо доказать. <laughs> то есть непосредственно трафиком, и, ну, не только трафиком, что за ним все-таки э, могут пойти люди, да, то есть, и заливаться именно в его команде, и делать это достаточно хорошо. Да, 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 все абсолютно верно. П подвел черту, скажем так. Да, подлел. <смех> вот, а, блин, вопрос, кстати, очень, очень классный. Я, по-моему, хотел его задать, но потом почему-то <смех> забил. Вот, а, да, прям а, у нас, кстати. По-моему, человек 7 пришло после, после этого вопроса. Потому что видели, видимо, в чате это сообщение, и такие решили подключиться. Всем еще раз привет. Кто не слышал этот подкаст, будет на Ютубе чуть-чуть попозже, там, буквально день-два, мы его выложим. Все, что касается именно команды и организации залива трафика, то, ребята, не стесняемся, задаем вопросы. Буквально, ну, вот уже 5 минут прошло, но если есть все. Вопрос, то задавайте, прям включайте микрофон и даже не пальцы. Вот. А еще у меня такой тоже, опять-таки дурацкий вопрос про вертикали, которые вы сейчас используете. То есть это Facebook, и, я так понял, это TikTok также у вас есть. А есть ли у вас какие-то другие источники? И
1: какие есть? Ну да, у нас есть Snap, есть YouAc, есть контекст uh -huh. и ну, из того, что я могу рассказывать, наверное, это все. А, я понял.
0: <свят> ну, в общем, стандартный арбитраж. <свят> да, но, но при этом человек, опять всего, же, да,
1: я... Да. да, вот опять же, я хочу повторить, что мы как бы любые источники трафика расцениваем как потенциальные и <свят> даже вот те же пупандеры. Если к нам приходит человек, говорит, я знаю, как лить попсы там на дейтинг, срой сло, <свят> и чтобы качество устраивало рекламу, мы как бы говорим, да, пожалуйста, приходи к нам, лей, и, ну, естественно, на Пупандере там гораздо слаще будут условия в плане
0: выплаты бонусов и прочего. Ну, понятно. Ну, потому что новые вертикали, соответственно, там ничего практически у вас нет. Да, там бокауты не нужны. Ну, да, 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 понятно. Я вас понял. В общем, вы всегда открыты к новым направлениям и к развитию. Да, 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 да. Ну, я думаю, что все. 16 участников у нас было. Со всеми было приятно услышать. Надеюсь, кому-то что-то подсказали или дали какую-то новую информацию для пищи, для размышления, для внедрения в свою команду. Или, может быть, ну, непосредственно какой-нибудь байер будет у нас, который из команды и внедрит также что-то из тимы. Ну, то есть из этого голосового чата. Это будет очень круто. Пишите ваши фидбэки, то есть как вам вообще, в принципе, стрим и понравился ли он. Он будет на YouTube, можно будет еще раз его послушать. Прям было очень круто. Мне сильно понравилось. Вот прям час пролетел вот прям совсем незаметно. Спасибо тебе большое. Да, спасибо
1: большое за приглашение.
0: Да. Прям, прям пушечный эфир был, мы его запишем и выложим. Все, всех был рад услышать, со всеми был рад поболтать, а с тобой сейчас это... Всем пока-пока, всем обалденных районов и крутого вечера. Пока-пока. Всем пока.